0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是孙春，欢迎回到我的频道。那很抱歉哦，最近比较忙一些，所以呢，啊，停更了两天哈、哦，就是少更新了一次。那我会尽量呢，每两天更新一次哦。那请大家多多包涵哦。好，那今天呢，先跟来大家科普一下中山事件哈、哦，因为之前一直有提到这本书嘛。那这本书呢，相传是古琉球第一本。呃，算是历史有，就是有记载历史的书籍哦。那基本上也算是唯一的一本了、啊。现在如果去他的这个《中山世鉴》或《中山世谱》的官方网网站哈、哦，上面其实有他扫描好的这个古书。那里面呢，有大部分是用古琉球语，那不过也有很多的这个汉、呃、字来记载的哈、哦。所以当时很多历史学家就认为说，就这个到底是谁写呢？怎么会汉字这么多？不过后来呢，他们还是认同说，这个是唯唯一的一本算是有记载古琉球历史的啊历、呃、史书。这样，这本书里面呢，记载了非常非常多的东西哈、喔。它从每一任王的啊、呃、名字啊、呃，然后这个姓氏的，就是每个官的姓氏。啊、哦，每个王的名字，然后还有他们在位多久，那中间发了发生了什么事情，然、哦、就会稍微说明一下，当然不会很详细啦，他可能就是一段啊、呃、一段话，比如说某某某啊、哦、在位什么几年啊，然后呢，呃，像比如说像这个上清立王哈，他、哦、上面就写说啊英明豁达，务精于治，十发兵讨大岛酋长渔湾大清。啊、哦，在位29年，哎，就这样，就一句话，就这样子，然、哦、就没有了。啊，每个王大概都是都是这样一小段话哈、哦。那另外这本书啊，前前半部某些某些内容，呃，历史学者是认为说没有什么参考的价值啊，因为他前半部的内容都是在讲神话的东西啊，就是记载一些神话的内容，就听起来就是很奇怪，就是在讲说啊、哦，他的王啊是。哪个神来的，或者是从跟哪个神结婚啊？这样很奇怪哦。不过我个人，这是我个人的意见啊。我个人认为说，既然他有这样的记载哦，肯定是当时啊古琉球这些人应该有看到什么东西，或者是说他们有接触到什么东西哦。就这就又牵扯到这种有有人就是讲说外星人学嘛，就古时候可能有人有看过外星人这样子啊。那我个人比较偏向，应该是他们有看到什么东西，不然为什么会记载这样的东西？哈，我也是蛮奇怪的。那更更奇怪的地方是说，哈，他的那个《中山四谱》的第一卷哦，历代总记，他的前几句话、啊、有写说，啊，天地未分哦，浑混沌沌，无有阴阳清浊之变，即而大极生两仪，两仪生四象，四象变化，啊，数类凡科。由是天地始，为天地；人物始，为人物。哈，这很奇怪，因为这个东西听起来比较像中国道教所写的，所以很多学者就认为说，这个会不会是中国那边写的啊？不过我个人是觉得好像也不太可能，因为它里面又记载的大部分东西都是啊古琉球才才知道的东西，所以很多算是古琉球的神话。或者是古琉球的一些妖怪啊，这只有古琉球才有，其他地方是没有。就像，呃，就像台湾，台湾其实有台湾的神话跟台湾的妖怪，哦，那很多人可能不知道，比如说以前有这种啊、呃、虎姑婆嘛，或者是什么一牙姑。哈、哦，这个都属于台湾的，台湾才有的，就是、比较特别的。哦，那我会稍微说明提一下哈、哦，他这个中山事件里面有提到几个几个神哦。之前一直有跟有在书里面有出现，那我这边也可以也会稍微跟大家来科普一下。当然最大的神就是啊、嗯，最早有提到这个阿摩美酒跟智人礼酒啊。他前面几句话、啊、就是在讲说他的古琉球、哦，他这个书很厉害，他古琉球的这个位置，他在书上面有稍微写一下啊、哦。他说在什么福州镇东偏南三里许啊、哦，怎么之类的，他写的很清楚。好、哦，那在他就是写说，盖我国开辟之初啊，海浪泛滥，不足居处，就是说这个地方其实就一个岛，那、啊、都有海浪啊，没办法住啊。这个岛也很浅。这时候有一男一女啊，生于这个大荒漠上面，男名智人李九，女女名阿摩美九啊，运土石植草木，防海浪啊。哦，这森林就开始长了。哦、他就是在讲说，他们就是由这个啊。呃智人李九跟阿摩美九来创建的这个，把这个古琉球的岛，把它盖更大一点，然后能够防这个海浪。啊，那森林出来之后啊，人类就开始出现了，他就开始讲说，哦到底是怎么出来的啊？然后，而且里面会写说食物怎么来的啊？也就是这里啊，有特别提到，在这些人当中，有一个人非常的聪明哦。啊、呃，这个人呢，还可以把呃不同的地方分出。比如这个地叫什么名字？这个地叫什么名字？哈，按哪些人住在这里？那这些人就把这个人呢，称称作天帝子哦，就天上来的小孩。那天帝子呢，生了三个男的，两个女的。啊，长男就最大，这个叫天，就是天孙师哦。那所有人就认这个天孙师为第一代国王哦，所以他就写说，国君就开始有国王了。那次男呢，就第二个小孩就称作暗师啊，就后来就被分作是这个呃官职嘛，暗示就算是一个官职啊。那第三个小孩是这个百姓百姓史，就是他就是代表所有的百姓呢、啊。那后面就开始记载说啊，他们怎么去耕种啊？那啊哪些地方是呃、啊，比如说有九高岛嘛，哦，然后其他岛啊，这些岛分别产出了什么啊？他他都在上面啊记录的非常清楚啊。没多久呢，他就又写说：“哈、啊，风俗风俗淳朴啊，然后哎、欸，开始有神出现了，就开始有神了。那有神出来的时候呢，就有人呃，算是被他附身啊。他写的大概的意思是说，他被他附身。那这些人呢，就把这个神称作这个君真物、啊、就是一种神。不过大家特别注意哦，君真物不是嗯。”怎么说呢？它算是一个神的名字，但是它不是只说所有被附身的人都是因为军政物附身的。哎、欸，怎么说呢？在中山世界里面记载的话，军政物属于附身神的所有总称。哦，附身在这个巫师身上了，不见得是特定的神，比如说是 A 神、B 神、C 神。那他们把这些神呢或精灵全部都称作军政物，因为他不知道，他们不知道他是什么神哦，所以他就他上面就写说，啊，这个神都不一样哦，啊，名字也不同，可是呢，他们都把它称作军政物，所以大家注意，军政物不是指特定的某个神哦，就其实他没有写的特别清楚了，不过他有特别去标注说啊，他其实就把这些神称作军政物这样。所以，如果你在看一些琉球的书籍的时候，他们会说：“哎、欸，他们以前呢、啊，就像我写的书里面也有写哈啊，他们呼喊来的神啊，就叫做军政物，但是他呼喊来的神不一定是同一个神，可能是第二种神，可是他也被叫做军政物哦，因为他不知道是什么神哦。所以你看，如果一些琉球书籍啊，它其实也会写到军政物这个神。那当然，后来后来这个一些小说啊或故事啊，就把。啊，军政物的外外形定就定成了某种外形哈、哦，像大家在玩日本游戏的时候，也会有军政物这个啊，这个神物或它被称作魔物哈、哦，或神物这样出现在游戏里面。啊、外形是固定的哈、哦，那其实在，在中山世界里面记载军政物，它不是特定的外形。那、啊、里面当然还记载了很多神啊、哦，那其中有一个啊比较有名，他其实每个神都会写说，因为他是天神，他是什么神，他是什么神。那其中一个比较有名的，就是比较特别的，就是它里面也有出现荒神了，跟日本的神啊也有荒神是一样的名字、一样的字。可是它这边的荒神呢，跟日本的荒神有点不太一样哦。前面提到嘛，它它这边的荒神是指海神呢。那他写说，此神啊，三十年一次或五十年一次啊，如果世道衰微啊，不仁乱乱逆之徒，就是这个国家开始出现混乱的时候。这个神就会出来，然后会加刑罚，就是会惩罚这些人哦，所以他是一个惩恶劝善的神。啊，另外一个比较有名的神哦，就军手魔。前面一直提到嘛，因为军手魔、君守魔这个词哦，那这边也稍微跟大家说明一下，君守魔这个神非常非常的有名哦，因为呢，古琉球呢他们的信仰最早最早的时候是以君守魔这个神为主。啊，军是助女的意思，手摩是助女在祈祷的时候双手合掌的意思啊，所以她被称君手摩。君手摩的记载呢非常非常少，可是为什么她会、啊、这么有名呢？最主要的原因是因为当时的助女啊，也就是大助女哦，这个文德大军嘛，啊，当时文德大军还没有这个称号的时候，他们就称大助女。助女认为他们是被君手魔所护持跟加持的。人哈的女人，那她可以，她的地位是比国王还大的当初就是大家就因为那时候民风淳朴嘛，大家都有这种信仰，那都会听从巫师的嘛，巫师或巫女的建议来，他们可能就会看到什么东西或感应到什么东西哦。那、啊、最后来他们就是认为说，最多出现的神哦，也是地位比较崇高一点的神哦，就是这个君守魔。所以当时在琉球神道的这个。啊，势力当中，君守魔信仰是非常非常崇高的。那助理那时候就透过这个君守魔哦、喔，他就说我就是那个君守魔代言人。那君守魔现在跟我说，你现在就要退位哦、喔，要另外一个王啊上就是上位这样子。那当初呢，他就让这个上宣上宣威王啊、喔、退位啊、喔。那后来呢，这个上征王继位啊，就让这个上征王继位。想不到这个上征王继位之后啊。就进行了一连串的改革，然就把这些祝女的权力全部都回收了。而且啊，记载上没有特别写，不过有的学者认为说，当时应该是杀了很多的祝女啊，不然其实他他就是军力用兵力去把这些祝女给杀掉嘛，然不然的话，他们是不会听他们的话，然就用军事镇压这样子。那这时候的祝女的这个权力才是越来越小哦。那当然这是以前他们的历史啊。好，今天就稍微先跟大家科普一下，这个科普的时间好像有点久了哈，不过没关系。那上次的故事呢，说到这个天顺月忽然就病倒了嘛，那玉山寺就很紧张哈，就赶快让这个御医来看啊，天顺月状况啊。那不久之后呢，这个御医呢满脸愁容，就就跟他摇了摇头，就就说这个啊，王上的年纪已经太大了，那在就是他积劳成疾嘛。那醒来的几率可能不是很高啊。玉山安世就跟他讲说：“你可以用药啊，或者是怎么样哦，赶快，就是你就要治好他。”啊，御一就跟他讲说：“啊，用药当然是可以啊，不过王上的年纪这么大啦，那身体也负荷不了，所以这个药效可能帮助不大。”然后玉山安世就就想：“怎么会忽然这样子啊？怎么而且又要在大寿的时候？”那这件事情绝对不可以让王后啊、王子他们知道啊，不然马上会大乱。那就在他不知道该怎么办的时候，他就想起一个人哦，就是这个新上任的文德君哦。因为古大家注意哦，因为古琉球，如果你有什么疑难杂症啊，或者是重要的事情啊，他们都会先去寻求这个巫女，也就是助女哦，大助女的意见。所以在这么紧急的时候，而且不知道该怎麼怎么办的时候啊。啊，像这个玉山是想到了也是文德君哈、哦，所以他就认为说，赶快去找这个文德军，而且他还要亲自前去哦，他没办法派任何人去。那一样啊，他就还是在特别跟啊刚刚那几名侍卫讲说，绝对不可以啊，绝对不可以外传，就是把这件事情外传。御医呢，他就会定期来帮皇上啊翻身啊喂药这样子啊、哦。那回到玉城府啊，他就赶快写了一封密函呢。哦而且叫这个玉成从海来亲送，然、啊、后就是他写一封这个密函，啊，又赶快命人这个备船，要打算要连夜出发去这个于那国岛，中途没有休息，就直接去啊。想不到他在码头的时候啊，已经看到这个玉成未来在码头了哈，并且他已经准备好了船跟食物，都全部都准备好，他就觉得很惊讶，他说：“这个这个你，你你你怎么会知道？”那玉成未来也不。不跟他多讲了，就是、说这个附近大营赶快出发啊，时间很紧迫。玉成暗司一听哦，的确这个时间非常紧迫，没时间这边啊在闲聊了，就也没多也没多想，就赶快上船了。那这船想不到这船船上的人不多，大部分都是玉成家玉成府里的亲信或工人哦。啊，这些人玉成暗司也都认识哦，就他就更奇怪，为什么这个玉成未来会准备的这么好那玉成未来也在船上啊，他就这时候才问他说：“因为船已经开了嘛，就问他说：‘哎、欸，你怎么都可以准备好了？’玉成未来只是跟他讲说：‘哎、啊，这个只是有备无患哦，不用多想那么多。’啊，当然他，他他也玉成他是听他这,這样讲，就有点无言哦，就也不知道该该讲什么。那可是呢，他还是有问他，他说：‘那所以你知道发生什么事吗？’这个玉成未来就摇头说、哦：‘不知道哈、哦，可是有一种预感，就觉得啊，要先把、啊、要先把这些船啊准备好。’那玉成安是听他这样讲哦，就啊有点感伤哈，就是跟他讲说哈啊，请你原谅我这个父亲因为他其实想到说他啊玉成未来出生的时候啊，他其实是本来想要把他杀了哈，因为呃前面有讲到嘛，其实有一个神谕哦，就在讲说他的儿子可能会害了琉球王国，或者是拯救琉球王国啊。那这时候看起来他是比较偏向会拯救琉球王国那一边了。那玉前暗使也没玉前未来也没多讲什么，就跟他讲说：“这个父亲大人，你做的一切都是为了琉球哈，所以不需要寻求谁的原谅了。啊”然后玉前暗使就听了哈，就更加的感慨哈。那这时候他才跟他讲说：“啊，皇上他晕倒了，而且御医说醒来的几率不高，啊，所以需要这个文德君大人的神谕啊。啊，既然御医都说都没办法了嘛。”哦，那只能去求这个文德军大人了、啊。那玉成未来就问他，想说就问就想说，那宫中怎么办呢、啊？那玉成还是就说啊，这个事情我已经下令不可以外传了，而且啊，我已经写了个密函，让那个中山靖赶快回这个王城了。啊，玉成未来就是说啊，这样就好了，我就比较放心一点。玉成还是感到很欣慰啊，因为其实他他跟中山靖。就玉成未来跟中山进啊，其实不是亲兄弟啊。不过玉成未来跟中山进还有这个玉成重海的感情哦、喔，还有这个像博村人他们的感情哦、喔，都非常非常好。等就外部人不知道的话，会以为他们是亲兄弟哦、喔。而且大部分的豪族或王族亲兄弟都会内斗啊，不过他们都没有，就很和睦啊。所以玉成暗司是非常欣慰啊，认为说，哎、欸，自己的小孩都，呃，大家都相处得很好啊。玉、啊、成未来虽然话不多哈，可是，呃，人这心地也是非常善良啊。就玉成重也是一样，只是说有些古怪而已啊。那玉成暗师就这时候就跟他讲说：，哈，哎，我们俩相处的时间，就有这样在一起谈话时间好像不多哈。那他就想要问他说：，是不是有一些啊？他是不是有什么特别能力，或者是说怎么会知道一些不知道？啊、哦，不知别人不知晓的事情就很奇怪。那、啊、玉成未来当然知道他想要问什么，就直接跟他讲说：“哦，我不讲哦，是因为不希望父亲大人跟母亲大人担心呐、啊，而且啊，没有人可以理解啊。”当然玉，玉成玉成暗示听他这样讲也是明白啊。不过他还是跟他讲说：“哈啊，我做父母的当然还是想要分担儿子的痛苦跟烦恼啊。”啊，玉成未来点点头，哈，也没有多讲话。那玉成还是当然了解他他的心理啊，他知道说他的个性就是这样子，所以他也他也不多讲啊。那玉成从海拿这个密函的时候，就很快就往金武去了，中间几乎没有休息啊。啊，虽然他也是暗示的小孩嘛，可是，一样哦，他也没什么公子哥的价值哦。那抵达金武之后，他才发现说，其实台风带给金武的伤害哦很大哦，这边几乎都是乱成一团的。可是他也没有停留，就赶快往那个奉行所去了。来、啊、到的时候呢，这个伯村人正在记录东西、啊，就看到哎、欸，这个玉成从海怎么来的、啊？那、呃、玉成从海没有多想、哦、就跟他讲说，这个父亲派我送一封密函、啊，叫我要赶快送来啊，一定要给这个中山锦啊。啊，伯人听到之后就知道这个事情一定很严重、啊、就跟他讲说啊，没关系，你赶快跟我进来那、啊、那这个马就请别人随便牵走。那进去之后呢，这个上山部在外面嘛，他在也在帮人家看病啊。他说，哎、欸，这个人就是玉成暗示的小孩、啊啊、哦，那旁边的这个丰岛就帮他记录了，风岛就跟啊，对，他是暗司的大儿子、哦，我觉得重海啊。那三三部这也是很聪明嘛，他就说让这个暗司的小孩亲自送进来啊，这个事情应应该很严重啊、哦。那博正人一进去的时候就叫这个中山进啊，就说这个玉城重海来了、哦，说是有急事啊。中山进也也很讶异啊，他说哎、欸，他怎么会特别来啊？我就赶快跟他上去寒暄呢、啊。那玉城重海也没有。多想什么，他就说啊，只是说是有重要的事情啊，就把书信递过去。他说我也不太清楚，我也没有看啊，啊想不到中山靖把这信打开呢，那上面只写了几个字哦，就是、说这个王上病倒了，然后就赶快回城。那只写了几个字中山靖就非常的惊讶，那两个人就很紧张啊，就问他说：“这这这怎么了？”哈，就赶快问他啊，因为他中山靖对他们就像兄弟一样哦，也没有隐瞒哦，就直接跟他讲说啊，王上病倒了，要赶快回去。当然，两个人都很惊讶因为玉成、玉成也没想到是这样的事情、啊、那另外一方面是啊，他们都知道下一任的王位继承人就是天孙宫啊，大王后他们其实都在底下已经吵得沸沸扬扬只是说这个天孙月还在位嘛，所以不敢太过张扬如果是如果这时候王上病倒了，那可能就会闹得这个满城风雨、啊那、啊、博春的速度很快、啊，然就赶快替这个中山进备马，然后这些东西都帮他准备好、啊。他一出去，中山进他们等一出去的时候，看到这个上山部还在看病呢、哦。那中山进其实就想要跟这个上山部讲，就他就跟他讲说：“哎、欸，这个上山大人哦，可不可以跟我一起回王城呢、啊？”啊，上山部听的就说：“啊，倒没问题啊，啊、嗯，那我把这些病人看完了。”那中山进就说、啊：“这个事情有点有,有,有点急哈、哦。”上山部。就回他说啊，人命都一样，不分贵贱哦。不过他大概也听，大概也知道一二哦，一定是很急的事情啊。那当然，玉神重海跟博孙人都很急嘛。不过中山金就也知道他的脾气哈、哦，就跟那个玉神重海说哈、哦，啊，你放心哈、哦，就是急也没有用，他就是这样子。不过他的医术真的很厉害哦。虽然上上富这样讲，不过他的速度也变快了，也加快了，很快就把这这些病人看完啊，迅速跟。其他人交代说要整理什么，要带什么，哈，就看起来很像一个主管，然后有一个上司。不过其其他人也也不介意啊，虽然他脾气很很奇怪啊，可是就刀子嘴豆腐心嘛，啊，私底下都会提醒大家说啊，身体哪里有问题，该注意什么啊，这样，哦、啊，所以其实大家都知道他其实是人是很好的，很快也帮他准备好东西，啊，那他三个人呢、啊，就就上山部跟中山街，还有玉城重海就。啊，回这个准备要回这个王城哦，就也不也不多做休息了。这时候熊婆啊在金吾嘛，他就觉得很奇怪，他说：“哎、欸，为什么他们三个会这么紧张，就要回王城呢、哦？就特别奇怪啊。”想不到这时候呢，有一个人快速的经过他的身边啊，就很小声的跟他讲说：“王上病危，然后着急回城。波”那熊婆很惊讶，而且哎，就可是他惊讶的是，因为王上病倒，不是因为刚刚那个人、哦，因为他知道那个人是。啊，是那个准哈、啊，就是暗部。那这件事情绝对不能让白川市知道。啊、如果白川市知道的话，他一定会攻打这个呃、啊、琉球本岛啊。所以这时候他也是在想说哦，该、啊、怎么办啊？要怎么样让这个呃宫、啊、古这个白川市啊，不要那么早知道这个消息啊？不过基本上啊，岛跟岛之间都有各自的暗部哦、啊，所以要流出去其实也是啊，也是很快的事情呢、啊。那为什么古古时候公众的人都会就上位者都会杀人灭口？因为公众的秘密很多嘛，啊，再就是啊，不可能会有不泄露的机密哦。所以像玉成安师他就没有杀这些侍卫嘛，他还是留下活口嘛。所以呢，没几天，没有几天后呢，这个宫中就因为皇上都没有出现嘛，就有人说啊，他可能得了天花，他可能生病啊，还是会不会死掉啦、啊，就开始流传了哈。不过大家都没有什么。呃、太大把握，因为都不知道说他到底是怎么样嘛。那玉成安师前往于那古岛的事情啊，基本上没有人知道、哦。直到这个船靠岸之后啊，这个岸边的助女就觉得很奇怪，怎么会有船呢、哦？啊，想不到现在还是玉成安师跟玉成未来哦。这时候助女才知道说，哦、嗯，这个玉成安师来的这个亲自来于那古岛。那文德君就是新元玄哦，第一个就被通知啊，就他就赶快整理一下、哦。那他们很快就到了这个呃文德军住的地方啊、哦。那玉成安师就跟就对这个新元玄行礼嘛，就说、是、啊这个文德军大人哦。那、啊、新元玄也有点尴尬哦，就是啊这个安师大人不用多礼哦，因为这段时间没见啊，想不到呃安师还要跟他行礼哦，他其实很紧张。那玉成安师也有点惊讶、哦，因为眼前这个人跟他之前看到这个。的星月玄就不太一样哦，这气息跟氛围啊、哦、不一样哦，所以他有点惊讶，个玉山是有点惊讶、哦，然就不小心脱口而出，就说这个文德君大人和传闻的时候，传闻好像不太一样。那星月玄也不生气哦，就说哎、欸，其实很多人都这么讲哦。玉山是知道他失言呢、哦，就赶快道歉说啊，他不好意思哈，我我不是这个意思、哦，就有点失礼啊、哦。当然星月玄也没有介意嘛，也要让他赶快说，哎、欸，那赶快做哈、哦，有有什么事情赶快做啊。那他就问他说：“哎、欸，怎么会忽然来于那国岛、哦？这很奇怪啊！”玉山是看了附旁边的这个清泉木门景元野嘛，啊、哦，那清泉泉就跟他讲说：“哦，放心哦，这两个都是很信很信任人，他们绝对不会泄露半个字啊！”那玉山是听到这样讲，有没有对我讲什么？就跟他讲说：“这个王上哈、哦，他病倒了，昏昏过去了。”啊，当然三個人都很惊讶、啊，呃，那怎怎怎么回事啊、哦？现在怎么样啊、哦？啊，玉山是就。继续讲说啊，御医说醒来的几率很低啊，啊，这次来啊，就是因为这件事情哦，看看文德大军有没有什么有没有什么办法啊？啊那轩辕贤这时候在思考之前学到了嘛，就是哎、欸，就想到说以前有记载，好像有替王族治病的神域啊，不过也就只有一两次而已啊，后来就没有什么记载了、啊。那御前这次就很紧张，敢问他哦，那那时候是怎么样的哦？心远玄就跟他讲说：“哎、欸，那一次记载好像是说王上生了一种很奇怪的病啊、喔，那根据神谕才痊愈啊、喔。不过也只有那几次而已啊。那玉山是听了之后就，就虽然说记载很少嘛，可是还是很高兴的、喔。我觉得还是有希望啊，要赶快跟这个文德君说，文德君就心远玄说、喔：‘哈，那可不可以麻烦你哦、喔？这个请，请这个替王上来看看有没有这个神谕啊。’”可是新月玄也不知道该怎么办哦，因为从那次台风之后就没有再听到神谕啊，所以他自己也有点怀疑自己哦。不过转念又想了，会不会是因为没有什么重要的事情就不会有神谕啊？那、啊、这一次是大事、欸，应该会有神谕吧？啊、那玉成安是还以为说他是不是不乐意啊？就赶快说，啊，这个文德军大人哦，这次是大事啊，一定一定一定,一定不可以让这个网上有事啊，不然的话。啊、哦，玉成未来这个，反正补充哦，啊，王子间的冲突啊，就会上升，而且到时候就会死很多人啊、哦。轩辕玄听他这样讲哦，压力很大、哦，我也想不到啊，很自己的，呃、啊，算是工作或者是自己的一句话、啊，会让整个古流球、哦、出现很大的变动啊、哦。比如像上次台风一样啊，如果他早，他有勇气早点讲的话、啊，其实可能就不会有这么严重了、啊。啊，那轩辕玄听了之后就。只好点点头，我就没办法，那只能只能就硬着头皮去做嘛。这时候忽然有一个人走进来啊，所有人转过去看，想不到是这个武陵尧。外面的处女本来想要拦她，不过呢，他以前都是文德君嘛，啊，那个气势啊就植入在人心里面了，所以其他处女也就不敢拦住他，就只好拉进到这个房间里面了。轩辕玄看了之后就示意让这个外面的处女退下，然就没有关系啊。那玉山司当然也是对他很有礼貌啊，就本来想要叫他文德君，哎、欸，又又想起来啊，对他已经不是文德君哦，就跟他讲说这个武大人哦，啊，武灵尧听到他这样称呼的时候啊，脸脸色就有点微变哦，就啊，只有这个秦月月发现了、哦，那武灵尧就跟他讲说啊，虽然我不知道是什么事情啊，不过我听到暗示大人亲自来会面啊，肯定是为了要求这个神誉，对不对？好，那。他就说啊，文德军大人对这个神域还不熟悉哦。不过你放心，我会指导他，一定给你一个满意的答案哦。啊，听他这样讲，玉成安师就很高兴、哦、啊，谢谢谢谢吴大人哦，就是要麻烦你了、哦。可是呢，除了玉成安师之外啊，其他人都一脸铁青的，都看着这个武灵尧啊，因为他已经不是文德军了、哦。可是他以曾经是文德军的身份来啊。另外就是说，他又刚刚又出演说，哎、欸，要。指导这个现在的这个新元选哦、喔，那就代表说他其实对现任的文德军有，因为啊祝、呃、女是很尊重文德军的嘛，可是他的这个行为啊，其实是不尊重现任的文德军哦、喔。那再来就是啊，呃秦月月其实有看到他身边有一股奇怪的这种啊恶、呃、意啊、喔，就很黑暗很深沉的东西，可是他啊、呃、不敢讲啊、喔。武灵耀也不管其他人哦，就跟他讲说：“哈，这个安世大人呢，那、欸、你放心，你在岛上住一天哦，在我指导之下，文德军大人一定很快就會听到神谕哦。”啊，玉成安师就很感激哈，就还是跟他这个寒暄几句啊。那就在他玉成安师出门的时候啊，他就武灵耀就瞥瞥见到他这个玉成安师腰间有一把短刀哈啊，那个是他当初命。命这个手下送去王宫的除魔短刀，他就觉得很好奇哦，哎、欸，这个短刀怎么会在玉成安师那边？不过他还是不动声色哦，就没有多讲什么。然后看他离开之后啊，他就转头跟那、這个呃新月玄讲说：“哎、欸，放心哈，文德君大人，神谕啊，很简单的哈。呃”啊，新月玄只能点点头啊啊，好好好好，这个武大武大人哈，我知道哈。好的，今天很快我们就讲到这边那。到底之后会怎么发展呢？且听下集哈！我是苏文顺，很感谢你的收听如果有任何的问题，可以留言给我哈！非常谢谢你们的收听，我们下次再见，拜拜。